0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集说到，离开世界最先进的物理实验室，来到世界尽头般岁月静好的女子学院，让野心勃勃的吴建雄顿感失落。但是他没有放弃梦想。而是一边备课当老师，一边默默的为重新回到实验室做准备。虽然没有研究实验可做，他仍然研读最新的物理论文，参加学术会议，督促自己始终跟随科学最前沿的脚步。在教学的第二年，他去波士顿参加了一个学术会议，碰到了以前伯克利的导师劳伦斯。劳伦斯热情的询问他在东岸的新生活。吴健雄呢？苦笑着坦白道：“哎呀，我觉得给大学女生讲基础物理，比在您的实验室做实验难多了。你也知道我的英语口语，哎呀，上课的时候啊，常常有学生举手说听不懂我说什么。不瞒您说，每次上讲台之前呢、啊，我都要鼓足了勇气。哎，不过这些都不算什么啦。最难受的是我不能做研究了呀，身边也没有可以跟我在学术上同等交流的同事。可是我，我还是有这么多问题想研究啊。劳伦斯听到这儿也叫道：“是啊 ，Gigi， 这个世界还有这么多的难题需要你去解决呀、啊。这样，我马上给你写一封最好的推荐信，发给所有的常青藤盟校，让他们呢。”考虑给你一个教职。凭借劳伦斯教授在物理学界的地位和他热情洋溢的推荐信，马上常青藤盟校的邀请信像雪片一般飞了过来。史密斯学院也想挽留他，给他涨了不少薪水，还马上把他从讲师升为助理教授。可是吴建雄还是选择去了普林斯顿大学，成为该校有史以来的第一位女讲师。但是啊，他的聘书却左等等不来，右等等不来，这是为什么呢？难道普林斯顿反悔了？那倒不是，而是因为一个更大、更深刻的原因。还记得上一集我提到，当时的美国社会给女性分配的任务是生儿育女、相夫教子，在家庭以外是没有多少生存空间留给女人的。在美国排名前20名的大学物理系，完全是男人的天下，一个女教授也没有。哎，别说女教授了，女讲师都没有。吴健雄是普林斯顿聘用的第一位女讲师，连系主任自己都没有想到，劝说大学雇佣一位女教员会是这么的难。其实不止美国如此。在当时科学文化更发达的欧洲，女科学家也受到同样的歧视。其中最有名的例子当推艾米诺特。可我想你一定没有听过诺特的名字，但是你一定听说过爱因斯坦吧？爱因斯坦称艾米诺特是历史上最伟大的女数学家，因为诺特。解决了爱因斯坦新发现的广义相对论中一个连他自己都解决不了的难题。在解决难题的过程中，诺特证明了一个革命性的数学定理，从而改变了物理学家研究宇宙的方式。然而，就是这样伟大的数学家，在德国哥廷根大学，居然连讲师这样的初级教职都得不到。有的男教授听说一个女人也要来当教授，使劲摇着头说：“哎呀，一个女人怎么能做讲师呢？啊，男学生向女教师请教啊，那是一种耻辱，这让学生啊怎么专心听课呀？”也有的男教授说：“如果让女人当了讲师，那她以后就会成为教授，成为大学评议会的成员。”啊！难道允许一位女人进入评议会，对男教授评头论足吗？唯一拥护诺特的大数学家希尔伯特听了同事们的发言，怒不可遏，说出了一句惊世骇俗的名言：“先生们，我不认为候选人的性别是不能让他当讲师的理由。大学评议会难道是澡堂子，还分男女？”嗯<音>，就在希尔伯特的据理力争之下，哥根廷大学仍然没有给诺特教授的职位，甚至连讲师都没有，只给了他一个私人讲师的职位，还不发工资。这位一流的数学家，盖世的才华没有得到充分的施展， 5 3岁就去世了。相比之下，吴建雄的运气要稍微好一点。虽然普林斯顿的聘书姗姗来迟，毕竟还是来了。但是啊，来到普林斯顿和爱因斯坦成为了同事，吴健雄啊仍然不是很快乐，因为他的主要工作跟在史密斯学院一样，仍然是教物理，而不是研究实验物理。只不过现在教的学生变了，不是未来的总统夫人了。而变成了马上要上前线的海军军官。不过，比起史密斯，普林斯顿的生活有了巨大的进步，那就是吴建雄和袁家骝找到了一群志同道合的伙伴。当他们1943年把家搬到普林斯顿小镇后，结识了一帮新朋友，有数学家华罗庚、陈省身，物理学家张文玉和胡宁。还有建筑学家贝聿铭，是不是来串门的？还有物理学家泡利和冯卡门。泡利因为提出泡利不相容原理而获得了诺贝尔奖。他说话呀，出了名的尖酸刻薄，得理不饶人。但是呢，却跟吴建雄很谈得来。而冯卡门是钱学森的导师，根据冯卡门的构思而设计的 X1 火箭飞机。首次突破了声障，把人类带入了超声速飞行的时代。冯卡门在加州理工工作的时候就认识了袁家骝，对他格外的照顾。冯卡门一生未婚，每次去欧洲度假的时候啊，都放心的把车子和房子留给袁家骝用。所以说，吴健雄和袁家骝在普林斯顿的小家，真是谈笑有鸿儒，往来无白丁。吴建雄似乎离正确的方向迈进了一小步，但是啊，离他自己的梦想还有很长的距离。接下来的路该怎么走呢？我们下一集再接着说吴建雄的人生故事。如果你想听到《奇葩名人录》更多的花絮、彩蛋，还有其他的课程，请在朋友圈加童老师课堂六为好友。就是“童老师课堂”这六个字的汉语拼音，加上数字六。